0: Olá, você está ouvindo o Feministech Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Esquenta de Estreia de 2023. Eu sou Lia e vou apresentar para vocês a linguagem de programação JavaScript. Bom, primeiramente, quem sou eu? Meu nome é Lia Dias, eu sou formada em Ciência da Computação e atualmente eu trabalho em uma empresa de consultoria de soluções digitais como engenheira de software. Eu tenho trabalhado com a linguagem JavaScript nos últimos 5 anos, tanto no back-end quanto no front-end, e hoje eu vou comentar um pouco sobre seu uso, história e alguns aspectos técnicos. Vamos lá? Mas tá bom, então surgiu esse tal de JavaScript e o que, que ele veio para resolver? É importante salientar o contexto da época também. O JavaScript ele foi criado em 1995 e nessa época a internet estava só começando, ela não era nada parecida do que a gente tem hoje, nem mesmo o Google tinha sido fundado ainda. Então era aquele clássico fundo cinza com textos, hiperlinks azuis que ligavam uma página a outra, mas então faltava ali estilo e dinamismo nas páginas. Então, né, um funcionário da Netscape, na época ali proprietário dos maiores navegadores, surgiu então com essa linguagem pronta para adicionar um pouco de dinamismo nessas páginas. A ideia é que os navegadores evoluíssem a um ponto que eles acabassem né, em algum momento ali, para o terror da Microsoft, que havia acabado de lançar o Windows 95, é que os navegadores evoluíssem, que eles funcionassem independente, as pessoas pudessem mudar as suas aplicações diretamente no navegador. Algo parecido com o que a gente tem hoje, mas a ideia ainda era bem rudimentar. Então, né, o JavaScript surgiu como essa ferramenta, é, juntamente ali com o ano anterior também foi o surgimento da primeira versão do CSS, e junto a isso, começou a ser utilizada ali algumas técnicas né, de renderização do lado do servidor. Então, um servidor podia servir uma página, né, ou já um template pronto, mudando apenas seu conteúdo, por exemplo. Então, foi toda uma evolução ali que ocorreu paralelo ao JavaScript, que é muito importante citar, porque a evolução do JavaScript não está ligada apenas à evolução das tecnologias web mas também está ligado ao desenvolvimento dos computadores pessoais, dos smartphones. E como as pessoas programadoras daquela época, né, e de toda a época que, que se seguiu, procuravam melhores soluções e aplicações para essa linguagem. Como vocês podem ver, foi um longo caminho do JavaScript até ele se tornar o que é hoje. Né? Foram quase aí 30 anos de evolução dessa linguagem. Mas tudo isso valeu a pena, porque depois de quase três décadas, o JavaScript se tornou uma das linguagens de programação mais utilizadas na internet. Estando hoje aí do lado do cliente, né, do lado do servidor, e até em sistemas embarcados, o que a gente hoje utiliza aí na chamada internet das coisas. Mas como que o JavaScript, então, nessa principal ferramenta aí no desenvolvimento web, Permite esse dinamismo nas páginas. Né? Como que isso acontece? O JavaScript né, é o que a gente chama de uma linguagem interpretada. O que, que isso significa? Significa que todo o código do JavaScript vai ser passado para um outro programa e esse programa vai ler ali linha a linha daquele código e tentar executar aquelas ações. Logo, todo o navegador então possui o um interpretador de JavaScript e associa eventos que acontecem dentro daquela página, né, dentro daquele site, daquela aplicação, a ações que devem acontecer. Por exemplo, vamos supor que o um usuário precisa atualizar as suas configurações de acessibilidade. Então, o usuário pode, por exemplo, querer aumentar o tamanho da fonte da página, ou ele pode querer também alterar as cores. Então, esse usuário, ele pode salvar essas informações de acessibilidade através do JavaScript. Então, quando um evento de atualização de configurações de acessibilidade for realizado, o JavaScript, então, pode realizar uma ação sobre isso, como, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte. Existem outros meios de você realizar esse tipo de comportamento, mas hoje, dentro de uma página web, o JavaScript é a forma mais fácil e acessível de realizar isso. Sendo uma linguagem muito fácil e versátil para se trabalhar, o JavaScript, com toda essa evolução que teve, também passou a ser utilizado em outros ambientes. Em 2010, com o surgimento do ambiente Node.js, o JavaScript passou a ser utilizado do lado do servidor. Assim, ao invés de lidar agora com eventos dentro da página, passou a lidar com requisições ao serviço. Então, agora o JavaScript podia ali, gerenciar um acesso a um banco de dados, autenticar um usuário, retornar preferências salvas do lado do servidor e várias atividades normalmente feitas por um servidor web. Em 2015, visando melhorar as suas próprias aplicações, o Facebook lançou uma nova biblioteca no mercado, uma biblioteca chamada React Native, essa biblioteca, então, permitia que agora as pessoas programadoras interagissem diretamente com o core do celular. Então, agora era possível criar aplicativos sem a necessidade de utilizar o navegador. Dessa forma, os eventos analisados, então, passam a ser os eventos de entrada de um dispositivo iOS ou Android e as ações agora são passadas direto para o sistema operacional. É claro que no passado houveram outras tentativas de se utilizar o JavaScript tanto para servidor, tanto para dispositivos móveis, mas haviam outros fatores na época que possibilitaram que isso continuasse, fosse ali pela imaturidade do JavaScript naquele momento ou até pelas ferramentas existentes, como smartphones não tão potentes quanto a gente tem hoje. Mas não foi só o meio em que a linguagem foi difundida ou ter uma grande comunidade que tornou o JavaScript popular como ela é hoje. Quando a gente olha pelo aspecto técnico, a linguagem possui algumas características que permitem que ela seja tão versátil no seu uso, como o fato de ser uma linguagem multiparadigma, o que permite que ela seja utilizada para resolver diversos problemas diferentes com uma forma imperativa, uma forma funcional, de uma forma orientada a objetos e outras características, como o fato de ter uma tipagem dinâmica, que permite que as variáveis tenham o seu tipo trocado em tempo real, e também funções de primeira classe, que permite que funções possam ser utilizadas como parâmetros para outras funções, o que facilita diversos processos. Um outro ponto também que ajuda muito a consolidar a linguagem JavaScript, principalmente quando outras pessoas estão migrando de alguma linguagem já popular, é que sua sintaxe é muito parecida com outras linguagens já consolidadas ali no século passado, como as linguagens C++ e a linguagem Java. Mas, afinal, como essa evolução ocorre? Quem altera o JavaScript para que ele cresça? As alterações do JavaScript são reguladas através de uma organização internacional chamada ECMA, e sua especificação, então, é conhecida formalmente como ECMAScript. Então, toda vez que uma nova atualização é necessária, que um problema é encontrado e precisa ser corrigido dentro da linguagem, ou apenas uma nova feature que deve ser incluída, uma proposta é feita a essa organização. Então, após ser submetida, analisada e, então, validada, uma nova versão do ECMAScript é lançada. Assim, então, os ambientes como navegadores e servidores que rodam JavaScript se atualizam aplicando essas novas alterações. Dado tudo o que conversamos até agora e uma comunidade muito grande e solidária, muito dispostas a aceitar novas pessoas que estão começando, o JavaScript é uma ótima linguagem para o ensino de programação. Não sendo raro você encontrar diversos cursos iniciando com JavaScript. Isso também porque para começar a utilizar JavaScript no navegador, não é necessária a instalação de nenhum ambiente, ferramentas ou compiladores. Você pode escrever códigos direto no navegador através do seu console nativo. Diversos códigos open source no GitHub são escritos em JavaScript. Então, caso você tenha curiosidade também de ver um pouco mais sobre essa linguagem, como as pessoas a utilizam, eu recomendo que você procure alguns desses projetos e até contribua em algum momento. Ah, e é importante lembrar também que embora a linguagem JavaScript seja igual nos ambientes ali dos navegadores, servidores ou até na escrita de um aplicativo móvel, os seus ambientes têm suas peculiaridades. Então, o um mesmo código JavaScript não necessariamente vai funcionar em uma página web e em um servidor. É muito importante que você pare e também conheça um pouco sobre esse ambiente que você está trabalhando. Muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre nosso time, a nossa comunidade ou bater um papo, as nossas redes sociais estão aqui na descrição do episódio. Espero que você tenha gostado do nosso esquenta e não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais!